0: transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, Linkedin, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, Deme un minuto, denme 30 segundos mientras hacemos un contacto acá en Facebook, para que empecemos todos juntos, ahora sí. Hola, muy buenas tardes a todos, les habla Marta Cadavid, en este momento desde el maravilloso país de Costa Rica. Sean todos bienvenidos a una cápsula más de fraude al Desnudo, información que se entrega cada semana acerca de los delitos económicos y conductas deshonestas para que aprendamos a prevenir, a detectar, ayudar a las demás personas que en muchas ocasiones se inmersas en situaciones muy 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 complejas donde pues tenemos scammers fraude actividad y diferentes actividades de lavado de dinero como les había prometido la semana pasada vamos a empezar con una trilogía de eh, pues hablando acerca del tráfico de personas human trafficking y pues para aclarar muchos aspectos y muchos mitos que existen eh, acerca de esta eh, actividad ilegal, llamémoslo así por el momento mientras la definimos, y de cómo eh, el tráfico de personas puede estar ahí cerquita de nosotros y cómo incluso posiblemente nosotros pudimos, pues, en algún momento pudimos ser eh, víctimas eh, de, de cualquier tipo de explotación. Así que sean to bien, todos bienvenidos y por favor les, re les recuerdo eh, compartir la información que alguien la está necesitando. Eh, empecemos con, con la definición de tráfico de personas, que es el human trafficking, y especialmente en esta época donde eh, hay una transformación digital por esta hiperconectividad, hay una transformación digital donde la mayoría de las actividades las hacemos online, donde los dispositivos electrónicos se volvieron... Eh, casi que herramientas indispensables de sobrevivencia humana, más aún con todo el cuento de COVID, donde los niños tienen que hacer las tareas desde casa, donde se usa el celular, la tableta, el teléfono. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que tener un computador en casa era un lujo eh, y, y, y pocas familias lo tenían. Un, un computador de escritorio, hoy en día cada miembro de la familia prácticamente tiene uno o dos dispositivos electrónicos entonces eso indica también cómo vimos hiperconectados en un mundo donde la globalización digital es es, es, es hipercambiante es súper dinámica y donde se dan este tipo de estímulos para que los traficantes los delincuentes la industria organizada la, la industria criminal organizada eh, pues tome también Parte de estos elementos y los ponga a su disposición para atacar y pues, conseguir más víctimas. Entonces, el tráfico de personas, para definirlo, lo vamos a, digamos, a, a tener de tres, lo vamos a componer de tres elementos muy importantes. Y esos tres elementos eh, nos van a ayudar a determinar qué es el tráfico de personas. Entonces, el primer elemento es el acto como tal. Ahí vamos a encontrar como unos verbos rectores. Espera un momentico que mi computador está un poquito lento. Tengo acá una pequeña presentación que hice. Hay eh, tres elementos muy importantes. Entonces, el primero es el acto que se hizo. O sea, vamos a hablar de los verbos rectores. Entonces, cuando hablamos de tráfico de personas, estamos hablando del reclutamiento, del transporte, de la transferencia incluso de mantener a las personas en un sitio específico, de mantenerlas aisladas o de mantenerlas eh, guardadas o reservadas en un sitio específico o recibir esas personas. Entonces aquí tenemos unos verbos rectores muy importantes que, donde se inicia ese tráfico de personas. El segundo elemento es ¿Para qué se hace? o sea, ¿Cuál es la importancia de hacerse? ¿O a través de qué se hace? Entonces, cuando hablamos de, digamos, como los mecanismos que se usan o, por, o, o, o cómo se logra eh, activar esa, esa conducta criminal, pues entonces encontramos que se hace a través de la fuerza, se hace a través de la coerción, se hace a través del de secuestro, se hace a través del fraude del engaño del abuso de poder o, o, o de la vulnerabilidad de la víctima o incluso dando pagos o beneficios a personas para que controlen otras víctimas y el tercer elemento es el propósito y ahí encontramos el porqué entonces el propósito del tráfico de personas está dado es en, en la explotación de esa persona. Eh, y esa explotación se puede dar a través de muchas actividades criminales, por ejemplo, como la explotación eh, sexual, donde ya vemos la obligación de que las personas se conviertan en, que, que, en digamos, en, eh, eh, se vuelvan eh, o utilicen la prostitución como negocio. Eh, ahí vemos, por ejemplo, actividades de explotación sexual. Eh, de labores forzadas, de esclavitud. Ustedes me dirán hoy en día, pero ¿cómo es esclavitud si estamos en pleno siglo XXI y, y la esclavitud pasó hace muchísimos años? Hoy hablamos de tráfico de personas y hablamos de esclavitud e eh, incluso pues, eh, también eh, tráfico de personas para la remoción de órganos. Entonces, con estos tres elementos, que es el acto, qué es el significado o el cómo y el propósito. Entendemos que es el tráfico de personas. Entonces el tráfico de personas pues se da por el reclutamiento, la transportación, la transferencia, el, el, el eh, tener unas personas en un sitio determinado eh, para poderlas explotar a través de la fuerza, a través del miedo, del terror, de la coerción, a través de eh, el secuestro, del abuso de poder, de las vulnerabilidades que tienen esas personas y pues a través de pagos para que otras personas puedan ejercer un control sobre estas víctimas con el propósito de la explotación. Aquí ya pues no vamos a hablar en este momento de qué tipo de explotación, pero es cualquier forma de explotación que sea posible con una persona. El problema con el tráfico de personas es que es una actividad también que es eh, subyacente del lavado de dinero cuando nosotros hablamos de lavado de dinero pareciera que generalmente nos están hablando es eh, de narcotráfico financiación al terrorismo y los temas relacionados con eh, los grupos al margen de la ley pero la verdad está mucho más lejos y hay más allá y detrás de todo lo que pueda pasar con el lavado de dinero hay muchas actividades subyacentes hay muchas actividades que por una o de una de otra manera llegan al lavado de dinero y el tráfico de personas es una de esas actividades eh, y es triste saber que el tráfico de personas es de las actividades criminales que más logística requiere y que más organizada está eh, porque el tráfico de personas pues, mm, combina las habilidades digitales, las habilidades que se tengan en internet, eh, se, se di, combina eh, todo el tema, eh, por ejemplo, de comunicaciones, combina eh, los negocios de las visas, combina negocios incluso legales como la contratación de personas para cierto tipo de trabajos entonces es un negocio que es multimillonario multimillonario muy difícil de controlar porque como todos los negocios pues generalmente están es es, es el caldo de cultivo que está ahí en el underground, que está ahí eh, con una industria criminal que se le hace el backup que siempre está eh, más fuerte más organizada y que pues está emergiendo a una economía formal muy dinámica, pues que está súper conectada. Entonces, cuando también hablamos del tráfico de personas, tenemos que hacer eh, una, de, de, digamos que una distinción entre el tráfico de personas y eh, otra actividad que está muy relacionada, que es el smuggling, eh, porque son dos cosas que van de la mano, pero son muy, muy diferentes. Eh, el tráfico de personas, eh, digamos que es esa actividad ilegal donde yo estoy obligando a alguien a que haga algo por mí. Como lo dijimos anteriormente, lo hago a través de la fuerza, lo hago a través de amenazas, a través del secuestro, y esa persona tiene que hacer lo que yo le diga. Generalmente el tráfico de personas no tiene, la, la víctima como tal no tiene conocimiento que está siendo victimizada hasta lo último de que se desarrolla toda su historia. La persona es totalmente, eh, es, es, es totalmente ajena o no sabe la real historia de lo que está pasando detrás de bambalinas. Mientras que lo que hablamos del smuggling y es ya la transferencia de personas de un lugar a otro para que, por ejemplo, van a cruzar una frontera, eh, van a, digamos, a cruzar un río para pasar de un país a otro o incluso de un estado a otro. Aquí ya estamos hablando de un tipo de, un tipo de, de tráfico muy distinto o tipo de actividad delincuencial. Mucha gente los conoce, por ejemplo, como los famosos coyotes. Y es que eh, este negocio de poder pasar a las personas pues, para cruzar eh, de un lugar a otro también es un negocio muy lucrativo y muy peligroso porque lo que está sucediendo hoy en día es que eh, las personas que deciden pues, cambiar de residencia, cambiar de lugar de país, no tienen una visa, no tienen forma de aplicarse, tienen que ir a las carreras por el miedo, pues acuden a estos famosos coyotes o smugglers, para que les ayude a pasar de un lugar a otro. Entonces, estas personas a veces tienen que pues incluso hipotecar sus casas o, o que un familiar hipoteque el, el, el lugar donde viven para pagar cuantiosas sumas de dinero para poder que estas personas eh, los, les ayuden. Entonces, para esta primera trilogía vamos a hacer como unos factores diferenciadores de lo que es el tráfico de personas y de lo que es el smuggling para que también nos apropiemos de ese lenguaje de, de lo uno y de lo otro y podamos entender por qué son actividades eh, fuentes o precedentes de lavado de dinero entonces cuando estamos hablando de tráfico de personas tenemos como ciertos elementos claves eh, generalmente pues contiene la fuerza hay fraude, hay un engaño hay, eh, se puede haber secuestro eh, y pues se va desencadenando como otras actividades por ejemplo como el tema de la prostitución y de hecho pues también pueden haber menores involucrados vamos después con, con el segundo episodio vamos a hablar con todo el tema vamos a hablar del tema de los niños o de los menores de edad eh, cuando hablamos de tráfico de personas estamos hablando del interés de, haber, de tener una explotación esa explotación puede ser eh, una explotación a la fuerza, puede ser una explotación laboral, puede ser una explotación sexual. Eh, las personas que están siendo traficadas, o sea, son víctimas como tal. Eh, es decir, una persona que fue víctima de, de un crimen eh, de, de tráfico de personas es una víctima. Eh, esa persona que está involucrada, eh, digamos que ella no quería ser víctima, víctima del tráfico de personas, ni siquiera lo sabía, no era consciente. Se puede también involucrar a una persona en temas de, de esclavitud. Eh, pueden ser personas que están eh, aisladas, son personas que eh, los documentos se los, van a, se los confiscan. o sea, Las personas que están explotando a sus víctimas les quitan el pasaporte, los documentos de identidad, el poco dinero que llegan teléfonos celulares, esas personas son totalmente aisladas y no les permiten comunicarse con sus familias. Eh, eh, las víctimas siempre están en pro de pagar una deuda a, a los victimarios, siempre están en pro de trabajar para poder salir de ahí y, y algún día pues ser libres. Eh, la, el tráfico de personas no necesariamente incluye, por ejemplo, salir del país. Eh, no necesariamente hay que pasar por un aeropuerto, no necesariamente hay que pasar por meterse en un barco. No Puede haber, eh, digamos, una actividad de human trafficking eh, en el municipio donde nosotros vivimos, en la ciudad donde nosotros estamos. Entonces no necesariamente hay que salir del país para que se llame tráfico de personas. También eh, se usa mucho la palabra que es que trabajan. Entonces trabajan como prostitutas, trabajan como personas del servicio doméstico o trabajan en campos aislados recogiendo tomates o sandías. Entonces también esa persona se ve como un trabajador. En muchas ocasiones es muy difícil que él sienta que, o ella sienta que es una, una víctima del tráfico de personas. A veces cuando la persona de pronto es educada, cuando la persona antes de caer en, en, esa, en esa tragedia tuvo la oportunidad de leer y de instruirse, muy posiblemente la persona va a caer en cuenta de que ella es víctima del tráfico de personas. Mientras que ya pues con el smuggling, que ya dijimos que la transferencia de personas uh, que quieren atravesar, por ejemplo, un, una frontera que quieren salir del país y de origen, irse para otro país, pues hay unos factores, digamos que unas diferencias también muy importantes. La persona que, que, que hace parte de ese smuggling eh, o esa transferencia, la persona sabe qué es lo que está haciendo. Eh, la persona incluso buscó a alguien que le ayudara y va a pagar por ese servicio. La persona incluso coopera. La persona, si se quiere pasar del país A al país B y tiene que atravesarse un río, la persona va a ser capaz de trabajar, de, de, de pasarse ese río. Si a la persona le dicen no puede llevar sino una sola bolsa con una camiseta y un pantalón, esa persona eso es lo que va a llevar. Entonces la persona cuando es un smuggling, eh, la persona coopera y es consciente de esa situación. No necesariamente hay coerción. Al principio del smuggling la persona es totalmente libre de recoger la plata, de pagarla, de ir hasta el punto de encuentro y si hay necesidad de pasar el río, lo va a pasar. Que las cosas al final de pronto se dañen y la persona sea engañada, es muy posible que eso suceda. Incluso la persona puede ser asesinada o pueden asesinar a su familia porque lo que empezó como un acto de smuggling se puede convertir en un acto de extorsión si la familia no paga más. Eh, muchas, en muchas oportunidades eh, esas personas pueden tener unos trabajos temporales eh, por días, por horas, mientras se presenta la opción de, de poder atravesar el río de pasar por la frontera eh, pero las personas también son libres de irse pero en ningún momento son libres de recoger el dinero una vez que se le haya pagado al coyote o a los smugglers la plata que ellos piden para pasar la frontera, ellos no van a devolver el dinero si la persona no decide pasar el río, pasar la frontera. Eh, diferente al tráfico de personas, una actividad de, smuggler, de smuggling eh, se, se tiene como la, es como la forma de pasar las fronteras de un país, de un país a otro. Eh, el tráfico de personas, como lo vimos anteriormente, no necesariamente no, no implica que la persona se tenga que ir del país, incluso del, del pueblo donde está o del estado donde está. En cambio, el smuggling generalmente implica que la persona quiere salir del lugar actual donde vive para irse a trabajar o a vivir a otro a, otro, a otra ciudad o a otro país. Entonces ahí es donde, se llama, donde nosotros hablamos de la transferencia de esa persona, que puede incluir, eh, digamos, eh, ya temas a nivel internacional, porque pues si se va a salir de país para otro país, pues se está rompiendo con las normas del país a donde se va a llegar. Y pues ahí es donde entramos a hablar del tema de los ilegales, de las personas que entran sin visa, de los temas de deportación aquí en, en ningún caso vamos a hablar de temas pues específicos porque nuestros países en este momento tienen una crisis impresionante sobre cómo eh, la cantidad de personas ilegales que llegan al país se quedan unos días para moverse hacia otros países, entonces todo eso que nosotros vemos, eso es un fenómeno de smuggling que a veces se nos va como encarnando y vamos viendo que más personas llegan a un país, se quedan, pero esas personas no, no llegan a trabajar, sino que esperan la oportunidad para moverse a ese otro país y poco a poco acercarse a la meta donde quieren. Entonces, lo, digamos que en el episodio de hoy lo más importante es entender qué es el tráfico de personas y qué es el smuggling para que aprendamos esos términos. Eh, está con nosotros Jenny, que siempre se conecta desde Bolivia, Aida, que está en Miami, que está, perdón, en Orlando, que está con nosotros. Yo sé que Moisés también está aquí con nosotros. Moisés, vamos a hacer un programa especial de Elizabeth Hoffman para que hablemos de todo lo que sucedió con ella o lo que viene sucediendo con ella. Eh, Marta Leonor Bernasconi está aquí con nosotros. Muchas gracias. Ella está desde Argentina. Y eh, gracias, Gus, eh, por estar aquí, me eh, Gustavo, con nosotros desde México. Entonces, ahí está, en esta parte de la trilogía, es muy importante determinar qué es el tráfico de personas y qué es el smuggling Ahora, vamos a dejar planteado eh, por qué es un tema tan importante de la industria del crimen organizado. Ah, el tráfico de personas mueve billones de dólares en el mundo, es altamente conectado. Los seres humanos, las personas como tal, se volvieron un, un commodity muy importante porque hay muchas empresas inescrupulosas, una, personas que no tienen ningún carácter ético, que saben muy bien las vulnerabilidades de los seres humanos, y convierten ciertos trabajadores que llegan ilegales a sus tierras y los convierten en esclavos. Entonces eso lo vamos a ver, los tipos de, de tráfico de personas los vamos a ver la semana entrante. Entonces incluso no pensemos que eso lo hace solamente eh, la industria criminal como tal o los perpetradores. no Hay empresas, y vamos a traer ejemplos, donde utilizan personas que, no que tienen un estatus ilegal migratorio para poderlos subordinar y convertirlos en esclavos. Eso es tráfico de personas. Entonces también con este episodio quiero dejar muy claro que cuando hablemos de tráfico de personas nos borremos en la mente que es simplemente el tema de prostitución. Hay incluso agencias internacionales de mercenarios que buscan excombatientes de los grupos al margen de la ley o eh, personas que trabajaron en, en ciertos grupos del ejército o de la policía y los vuelven mercenarios en países donde no se les garantiza ninguno de los derechos humanos que están, digamos, amparados por la ONU. Entonces, eso es tráfico de personas. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes me entiendan que cuando hablemos de tráfico no necesariamente nos vamos a asociar con el, el tema de prostitución es lo que más nos causa morbo lo que más causa sensación pero hoy en día tenemos tráfico de personas en ambientes incluso legales hay muchos típicos hay muchos, perdón, muchos tipos de, fraude, de, de tráfico de personas. Para la semana entrante vamos a hablar eh, del abuso de menores, vamos a hablar por ejemplo del, eh, de todo lo que tiene que ver con eh, el abuso sexual de menores o un tema muy, muy interesante que se ve ya en varios países del mundo y es el turismo del abuso sexual de menores. Infortunadamente Cartagena en Colombia es uno de los checkpoints o de los hot points en el mundo donde más eh, eh, se ha intensificado el turismo sexual con niños y niñas o con menores de edad. Eh, hay otros lugares a nivel global donde hay islas que se dedican, donde los pedófilos llegan solo a tener. Eh, sus prácticas eh, eso es un tema muy difícil sus prácticas eh, abusivas con menores de edad y esos niños no saben que eso es tráfico de personas pero allá llegan los pedófilos y pues eh, tienen todas esas prácticas abusivas pero eso, eso es abuso eso es, eso es tráfico de personas ahí en ningún momento se están sacando los niños pero el hecho de que eh, una persona del país A ah, se vaya para una isla que queda 14 horas en avión eh, en un sitio B y simplemente para tener prácticas sexuales con menores, eso es tráfico de personas. Eh, obviamente el tráfico sexual eh, hace parte del de Human Trafficking, eh, los niños que pertenecen a los grupos armados al margen de la ley, eh, también esto es eh, eh, tráfico de personas. Esto se lo estoy contando tal como lo tiene eh, definido la Organización de las Naciones Unidas. Eh, uno de los temas más eh, impactantes que pasó en Colombia con todo el desarme eh, de las FARC, fue eh, cómo ellos negaron tener al principio soldados menores de edad, eh, donde esclavizaron niñas, donde las eh, llevaron al borde de los abortos. Y ellos simplemente cuando ya se vio todo esto, salió a la luz, pues dijeron que era que los niños habían decidido pertenecer a los, al grupo armado. Eh, bajo los estándares de los organismos multilaterales, esto es tráfico de personas. Eh, vamos a hablar también, ya vamos a pasar al tema de los adultos en el, en el tercer episodio, donde vamos a hablar de la labor forzada, eh, vamos a hablar de la esclavitud, vamos a hablar del matrimonio forzado. Sí, el matrimonio forzado hace parte de la lista del tráfico de personas. Entonces, eh, para esto, eh, para cada caso vamos a, voy a entregar unos elementos, unas... Eh, digamos como unos detalles, eh, porque es muy común cuando uno viaja un, a nivel internacional, uno ve algunas familias eh, donde dice papá, mamá, los niños, pero también uno ve como eh, ciertas situaciones que pueden ser eh, con tener banderas rojas de que algo está sucediendo. Eh, y muchas veces nosotros como padres también cometemos muchos errores cuando salimos con nuestros hijos. Entonces, eh, a veces eh, pregunta uno, ¿cómo te fue en las vacaciones? No, pues es que vea, desde el principio me fue mal. Llegamos a, al punto de chequeo con inmigración y ahí nos detuvieron, nos hicieron preguntas. Y es porque en muchas ocasiones cuando se va, viaja con niños hay que tener ciertos protocolos para que uno pues, no tenga que empezar a dar respuestas o a dar explicaciones porque las alertas en los aeropuertos y en los centros, en los puntos de chequeo de migración y migración, siempre hay eh, policías o eh, eh, oficiales que mm, están chequeando el comportamiento de las personas buscando víctimas del tráfico de personas. Entonces, eh, también vamos a ver cómo esos errores que se cometen o la forma de que nosotros pues no, no vamos a, a llegar a unos puntos muy incómodos para entrar a dar esas explicaciones. Eh, voy a mirar quién está aquí para ya despedirnos. Y entonces, bueno, eh, para que continuemos la semana entrante. Eh, vamos a traer entonces, como nos lo pidió eh, nuestro colega, eh, vamos, eh, Moisés nos solicitó el, el caso de es, eh, Elizabeth Hotmans, lo vamos a traer, lo vamos a desmenuzar para que ustedes den cuenta todas las, eh, todos los detalles que tiene la historia de Feranos eh, y dónde se digamos dónde fue que se efectuaron todos o se cometieron la, la cantidad de fraudes. Eh, y cómo le vendieron a la sociedad eh, todo este discurso chicle de esta compañía que pretendía ser la revolución digital y la revolución científica nunca antes vista así que eh, muchas gracias a todos por conectarse muchas gracias por compartir la información es súper importante que ustedes eh, entreguen esta información y sobre todo que la compartan en casa sobre, eh, más que todos estos temas que eh, con la revolución digital que nosotros tenemos pues nos podemos ver eh, agobiados por eh, contactos que no conocemos por historias de personas que dicen es que yo me quiero ir para el país A, para el país B me está yendo muy mal aquí alguien me está prometiendo el cielo y la tierra en otro lugar y resulta que pueden ser situaciones en las que las personas se pueden ver involucradas en un trabajo que no era el que les habían prometido y mucho menos el dinero pues que les habían contado así que nos, eh, me despido en el día de hoy los espero la semana entrante para que continuemos con la trilogía del eh, tráfico de personas donde vamos a hablar sobre el tema de cómo los niños se ven involucrados en actividades de tráfico de personas como víctimas. Nos despedimos entonces. Eh, muchas gracias al Instituto eh, Internacional de Ética y Cumplimiento en México, a Gustavo Martínez y a Auditul, a Vladimir Martínez, por ser parte de esta iniciativa de Fraudial Desnudo y ser sponsors de este espacio para ustedes. Me despido, muchas gracias, bendiciones y hasta la semana entrante. Chao.